0: El Colegio de Enfermería que cada semana pues aporta en esta sintonía las muchas excelencias que adornan a estos eh, profesionales que en muchísimos frentes operan con su eh, innegable capacidad de determinación. Hoy vamos a descubrir, por cierto, con nuestra invitada de hoy, una técnica, la de estricación eh, de pacientes con sospecha de lesión médular eh, en accidentes de tráfico que ha merecido además una alta consideración dentro de su tesis doctoral. La enfermera colegiada Isabel Ontoria, como decimos, ha sido premio COEMUR de doctorado del año 2020. Isabel, ¿qué tal? Un saludo, enhorabuena.
1: Hola, buenos días, muchas gracias.
0: Por los dobles motivos, porque además de esto creo que ha sido mamá recientemente, ¿no?
1: Sí, hace apenas dos semanas, sí. Y bueno, sí, estás... muy recientemente,
0: realmente. Pues ya ven que las eh, alegrías Muchas vienen gracias. de dos en dos,
1: ¿eh? Sí, desde luego.
0: Bueno, se ha especializado usted en una cuestión que, como decimos, pues tiene eh, todo una, eh, en fin, un aparataje verdaderamente llamativo, ¿no? Lo que tiene que ver con la recuperación, la extracción de una persona que ha tenido un accidente de tráfico y que hay que, lógicamente, pues extraer con muchísimo cuidado.
1: Totalmente, totalmente. La lesión, la lesión medular traumática es una…, vamos, actualmente es verdad que la incidencia, si bien, es, si bien es cierto que es un poco menor que hace años, hace años porque los coches están más más, más equipados, es verdad que, que por las leyes de tráfico la gente está más concienciada, los cinturones de seguridad, las leyes y tal. Es verdad que la lesión medular es mmm, tiene menor incidencia que hace años, pero sigue siendo una patología bastante frecuente y bastante…, Bastante grave en la sociedad, uh -huh. tanto en adultos como en niños. Me parece que a veces los niños sufren menos esta patología y los niños también la sufren.
0: Sí. Ahora vamos a descubrir por qué es tan importante pues no actuar si no se tienen esos conocimientos. Porque claro, claro. uno se encuentra un accidente de tráfico y, y la impronta pues sería buscar la manera de, de extraer a estas personas y, y ponerlas eh, fuera del vehículo.
1: Totalmente, totalmente. Y aparte de buena fe, la gente puede ver un accidente de tráfico y lo primero que, lo primero que piensa es hay que extricar, extricar es extraer al paciente del vehículo, ¿vale?, cuando una vez está, que está accidentado. La gente ve a un paciente en un vehículo atrapado y lo primero que, que piensa es en extraerlo, en extraerlo, en sacarlo de ese vehículo, pero muchas veces la forma de extraerlo… Si no es, vamos a ver, si no es una, una cuestión de urgencia, si el vehículo está en llamas, si el vehículo es una, una cuestión de emergencia y donde prima la vida del paciente, pues la tendríamos que estricar rápidamente y con métodos rápidos y, y de urgencia. Pero si nos podemos tomar, si no es tan, tan urgente la tan urgente la situación y podemos, y podemos hacerlo correctamente, pues probablemente evitemos una lesión medular que va a acompañar a ese paciente el resto de su vida con la morbimovilidad que eso conlleva. Entonces, pues es importante, es importante saber las maniobras y sobre todo si se puede esperar y si se puede hacer bien, pues esperar a que los profesionales lo realicen de la manera correcta para salvar al paciente, pero evitar una, evitar una lesión medular o o cualquier patología asociada a ella.
0: Sí, quizá pensemos que hay heridas más inmediatas o llamativas que podrían permitir por este tipo de acción, pero esa que es invisible, esa que tiene que ver con esa, eh, esa alineación de la cervical, pues es lo que posiblemente podría tener también consecuencias peores, ¿no?
1: Claro, totalmente. O sea, hay cosas que son más urgentes: si el paciente está sangrando, si tiene una hemorragia activa, si tal, pues eso habría que tratarlo inmediatamente. Eso serían medidas de urgencia y tendríamos que tirar al paciente rápido. Pero en caso de muchas veces que el paciente tiene puede salir por su propio medio o, o puede esperar un rato, pues tendríamos que saber exactamente cuándo hay que movilizarlo, porque para ello hay unas normas que nos, que nos indican cuándo se debe inmovilizar al paciente y cuándo no y eh, una vez que se ha decidido movilizar al paciente debemos de saber la forma como la forma para extraerlo sí totalmente uh
0: -huh. estamos hablando de equipos además eh, multidisciplinares donde vemos que van en compañía también de servicios eh, de bomberos eh, es una acción co coordinada no las sí.
1: extricaciones generalmente las, las llevan a cabo los bomberos ellos rompen las partes del vehículo en ca eh, que nos dificultan un poco sacar al paciente eh, y ellos generalmente explican porque de hecho tienen tienen conocimientos lo que pasa que muchas veces van dirigidos también por los profesionales sanitarios que pasan, valoran al paciente y deciden si la explicación tiene que ser rápida, si tiene que ser menos rápida y cómo y cómo realizarla. Así es una acción conjunta entre bomberos, profesionales sanitarios. Muchas veces la policía también ayuda y es una acción conjunta. Sí. Es un equipo sí, multidisciplinar. Sí. Sí, incluso estará,
0: supongo, supermedido ¿no? el tiempo que se tarda en acudir sí. y en realizar esta explicación.
1: Claro, claro totalmente, el tiempo está bastante medido y sobre todo si es una, como le he dicho antes, si es una, una cuestión de vida o muerte, eh, el tiempo está súper medido, de hecho hay una cosa hay una, una, un concepto es la hora de oro que es la hora más importante, que es la primera hora, que es súper importante la que, hay que, en la que hay que atender al paciente porque si pasa esa hora probablemente el paciente no sobreviva entonces, está la hora de oro, los tres minutos de platino, hay, sí, hay momentos y sí. hay periodos de tiempo que es indispensable una acción inmediata y rápida.
0: Sí. Hemos visto, Isabel, que hay muchos dispositivos, elementos, chalecos, eh, eh, todo un abanico, ¿no?, en cuanto a técnicas de estricación.
1: Totalmente. Hay todo un abanico y es verdad que cada, que cada dispositivo es para un tipo de estricación. No es lo mismo que el paciente esté atrapado en el vehículo, en el asiento del conductor, que en el asiento de, del copiloto, que detrás, que el coche esté volteado. No son los mismos dispositivos para niños que para adultos. Entonces, de ahí la, la necesidad de tener un poco de formación para saber qué dispositivos se necesitan y cuándo utilizar cada uno.
0: Uh -huh. ¿Y para qué tipo de persona también? ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de los niños, eh, claro. ¿tienen un procedimiento diferente?
1: Claro, en el caso de los niños, es que los niños son un arma de doble filo. Los niños muchas veces pegamos de como los niños no pesan, o sea, son son, son personas que, que, que son de, de bajo peso, son personas pequeñas, entonces, pues muchas veces los coges de cualquier manera. Y que no pesen no significa que no tengan una columna y una médula espinal y que no puedan provocar una lesión medular. Entonces, los niños también hay que saber cómo estricarlos. Generalmente, a ellos los estricas desde una silla por, desde una silla de retención, que es donde se debe llevar a un niño. Entonces, ante un accidente de tráfico, a un adulto lo, lo puedes estricar de distintas… Puede estar en el copiloto, puede estar en el asiento del conductor, pero a un niño siempre lo vas a estricar desde atrás, que estará en su silla de retención. Si todo se ha hecho bien, me refiero a… Ahí, ya no podemos encontrar el caso que el niño esté sin cinturón delante, pero generalmente al, al niño se le estrica desde una silla de retención y tiene para eso sus dispositivos especiales.
0: Uh -huh. Estamos hablando con Isabel Ontoria Hernández, que es enfermera colegiada y premio Coemur del doctorado 2020 en esta materia, precisamente la estricación de pacientes con sospecha de lesión medular tras un accidente de, de tráfico. Sí, claro. Por la importancia de esa manipulación, eh, se deduce que efectivamente una mala manipulación puede traer consecuencias eh, graves. ¿Cuál, ¿Cuáles serían estas consecuencias?
1: estas esta consecuencias puede ser que el paciente puede tener una como le he dicho, una asociada a asociada a esta lesión medular no solo en sí es la lesión medular lo que conlleva este problema es que mmm, tiene una, una vamos, la gente con lesión medular es mucho más propensa a morir prematuramente tiene más problemas de tiene más problemas de sufrir alguna patología urinaria, una patología respiratoria, una patología neurológica y, y conlleva que, que lo, los datos actuales que hay es que tiene una, eh, vamos, que se puede morir prematuramente frente a, una, a, un, a un paciente que no tiene lesión medular. No solo es la lesión medular en sí, es mm, el, todo lo que, lo que va asociado a ella. Es, aparte de mayor gasto sanitario, problemas psicosociales, problemas a nivel laboral, problemas en, en el ámbito de, social de las relaciones familiares. No solo es la propia patología, una lesión medular lleva asociada a muchísimas patologías asociadas que, pues que que merman un poco la vida, del, bueno, un poco no, merman bastante la vida del paciente y los, y los limitan en exceso.
0: Aunque el proceso es, como decimos, eh, muy rápido, eh, ¿cabría incluso la posibilidad de plantear algún tipo de maniobra de estabilización del paciente allí en esa posición de encarcelamiento?
1: Claro, sí, 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 claro. De hecho, ahora mismo los, los collarines que hay, los dispositivos que hay, en principio… Siempre antes de inmovilizar a la víctima eh, se lleva una estabilización. O sea, el paciente tiene que estar estable, tiene que estar con las constantes bien, no tiene que tener ninguna hemorragia activa, ningún sangrado, tiene que estar hemodinámicamente estable para poder proceder a la inmovilización. Y una vez que está que está inmovilizado, eh, los dispositivos, por ejemplo, el collarín y, y, y la, el tablero, Siempre llevan la posibilidad de, de poder maniobrar o poder actuar con el paciente en cualquier momento. Uh -huh. En eh, cualquier momento.
0: Es eh, insistente en este sentido Isabel cuando habla de si se hacen las cosas correctamente, ¿no? Eh, Porque claro, nos Por encontramos supuesto. que no eh, personas que no llevan el cinturón de seguridad o niños que no están acoplados en esa silla eh, adecuada. Pues, sí. eh, en fin, eh, el mal es mucho mayor.
1: Si bien es verdad que cada vez se hace más, ¿eh? cada vez en los tráficos que vamos la gente eh, lleva su silla de retención, su, su cinturón de seguridad, los coches están, obviamente no es como hace 50 años, los coches están mucho más equipa equipados y los accidentes de tráfico, sigue habiendo accidentes de tráfico muy gordos y muy serios, pero es verdad que la incidencia de, de accidentes de tráfico con respecto a hace unos años sobre todo en la, décora, en la década de los 60-70, ha disminuido muchísimo. Muchísimo.
0: Y esto, pues, lógicamente dentro de un clima de tensión, del trance, que implica pues eh, tener una persona que en fin, se encuentra en esa situación, posiblemente incluso con otros ocupantes del vehículo que incluso han o sea, podido fallecer y que son miembros de tu claro. familia. En fin, es un, es un tema muy combinado ¿no? de, de, de situaciones. Sí, es un tema
1: es un tema difícil porque aparte mmm, para saber exactamente si al paciente no siempre se debe inmovilizar a la víctima Hay veces que no se debe inmovilizar tanto o no se debe inmovilizar o se debe inmovilizar de otra manera entonces para, para acceder a esa respuesta tenemos que hacerle como una tenemos que preguntarle cosas básicas y entonces mmm, ...para seguir unos criterios o no de inmovilización... ...y entonces en ese momento la víctima nos tiene que responder... ...y muchas veces pues nos encontramos con que la víctima está nerviosa... ...está en estado de shock, está inquieta, lo que usted dice... ...hay veces que el, a lo mejor el familiar de al lado ha muerto... ...y está totalmente mmm, bloqueada... ...entonces pues realmente nos encontramos con situaciones muy difíciles... ...porque valorar eso en una situación... ...donde prima el tiempo... ...donde la víctima está nerviosa... ...donde no se encuentra bien... ...donde a lo mejor hay más víctimas... ...pues es difícil... Claro ...es que difícil... Es... Por...
0: ...que afecta también al profesional... ...porque ustedes tampoco son de piedra...
1: ...claro, claro que afecta al profesional... ...es difícil porque a lo mejor... ...ha llegado un solo dispositivo... ...o sea, ha llegado una, una, una sola ambulancia... Y ...a lo mejor hay cuatro víctimas... ...entonces pues... ...decidir cómo hacerlo... Eh, ...decidir qué hacer, cómo hacerlo... ...a qué víctima... Todas esas cosas, bueno, cuando hay más de una víctima se suele hacer un triaje, pero todas esas decisiones tienen que ser en un, en un periodo corto y, y son importantes. Entonces, pues hay que mantener un poco la cabeza fría y, sobre todo, tener formación y saber cómo hay que hacer las cosas. Porque si de por sí la situación es difícil, pero va sin formación, sin saber cómo, cómo hacerlo, con dudas y tal, pues todo se complica mucho más. Por eso hay que tener los conceptos principales muy, muy, muy bien muy bien atados para cuando llegues saber exactamente dónde irte, qué tienes que ver, qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, a qué tienes que dar más prioridad. Y todo eso pues los hace, lo hace pues este tipo de cosas, pues la investigación, el hacer protocolos, el estar formado, el saber cómo hacerlo,
0: mm. a
1: corta tiempo.
0: Y eso que no hay un accidente igual a otro, porque estamos hablando de situaciones eh, que pueden ser pues, de lo más dispar.
1: Totalmente, puede ser de un accidente. Un vehículo que...
0: abandona en una rambla un vehículo en medio de una autovía, con el tráfico claro, sí. silbándote a ambos lados. ¿no?
1: Y luego cada víctima es un mundo. Dentro de poder tener un coche volteado y, y, y tener que explicarlo, pues a lo mejor una víctima es más tranquila, más tal, pero la otra es más nerviosa o, o la otra se encuentra peor o, o por cuestión de idioma, si no te entienden y la gente también se agobia más, totalmente normal o depende de los ocupantes del vehículo, no es lo mismo una persona sola que una persona que lleva a su hijo detrás, es que cada situación es, es totalmente un mundo, ¿eh? sí. es bueno. totalmente diferente.
0: Y un factor que es un elemento, no sé cómo ustedes lo encajan, que son los virones, ese público que se suma <risa> sí. pues al, al, al abrigo de las luces de las sirenas, que, que parece que es una, un efecto llamada que, que no hay manera de eludir.
1: Totalmente, totalmente. Y la mayoría de los accidentes es verdad que ocurren en autovías y es verdad que en autovías pues la gente pasa un poco más despacio como para ver, pero la gente no se para. Cuando las, cuando las cosas pasan en medio de la calle es verdad que la gente se para, incluso graba. La gente para eso no siempre tiene respeto. ...pero bueno, generalmente para, para eso siempre, como, como hemos dicho al principio... ...somos un equipo y está Guardia Civil, policía, bomberos, está las ambulancias... ...entonces entre todos, sobre todo la policía, y hace una gran labor... ...porque mantiene, mantiene el espacio muy acotado y nos permite trabajar muy bien... Y, ...y con respeto hacia la víctima y con un poco de intimidad... ...y eso sí es muy importante"
0: pues Este ustedes el temple importante. que tiene Isabel Ontoria que maneja pues con eh, gran pericia este, este conocimiento, estas estrategias y luego pues es madre, o sea que eh, en fin, tiene <ríe> nervios de acero pero fin sabe modularlos en cada sí, situación ¿no? y esto pues honra desde luego al colectivo profesional de las sanitarias de los enfermeras y enfermeras de la región de Murcia que es como decimos en su caso premio Coemur de doctorado 2020 en esa eh, tesis que, que hemos explicado aquí, un poco el, el fundamento de, de la desaluminación sí. cervical producida por la estricación de pacientes con sospecha de lesión modular eh, traumática tras accidente de tráfico. Sí. En fin, pues sí. eh, que nada, que, que se dé bien esta, este conocimiento y que bueno, pues sigamos conservando ese minuto de platino, ¿no? Que, que está apuntado. Sí, ¿no?
1: totalmente. <risa> totalmente. Muchas gracias.
0: Un saludo y enhorabuena.
1: Un saludo. Muchas gracias.